0: Goście popołudnia w net, Pani redaktor Karolina Baca-Pogorzelska Ekspertka od Rynku Energii i Energetyki Dzień dobry Pani redaktor
1: Dzień dobry
0: No dobrze, to My mamy wdzięczny temat do rozmowy, czyli Ostrowęka C. Ostatni blok węglowy, jaki miał w Polsce powstać. Taki był plan rządu Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji. Kiedy energetyką zajmował się minister Krzysztof Tchórzewski, właśnie zapadła decyzja, że pylony, przynajmniej ten element powstającej elektrowni trzeba będzie rozebrać, za rozbiórkę zapłacić, a przecież za wybudowanie też trzeba było zapłacić. Jaka jest historia i czego nas uczy? Historia budowy bloku węglowego w Ostrołęce, pani redaktor.
1: Ojej, musielibyśmy się chyba na bardzo długą rozmowę umówić, żeby to dobrze wszystkim wyjaśnić. Ale uczy nas tego, że nic na siłę i nie zawsze decyzje polityczne, stricte polityczne, mam tu na myśli decyzje personalne, bo to były decyzje pana ministra Tchórzewskiego dotyczące tego ciśnienia na budowę właśnie węglowej Ostrołęki, choć wszystkie analizy mówiły o tym, że że to się nie może po prostu udać, bo się nie skina. No, ale to jego region polityczny, nie ma się co dziwić. No i niestety musimy się uczyć na własnych błędach. Ten błąd bardzo drogo wszystkich, bardzo dużo wszystkich kosztował, bo na tę budowę, która była zresztą kilkakrotnie wstrzymywana w latach poprzednich, bo historia o jest dużo dłuższa. I teraz na tę rozbiórkę. Nie dość, że zmarnowało się mnóstwo materiału, to zmarnowało się mnóstwo pieniędzy, bo to wszystko pochłonęło ponad miliard złotych. Ponad miliard złotych, a przypomnijmy, że budowa tego bloku miała w sumie kosztować około 6 miliardów.
0: To jest tak, że chyba dobrze pamiętam, wszyscy eksperci, no, że to było, to było dominujące przeświadczenie wśród i ekspertów i dziennikarzy i także większo- dużej części polityków, że ta inwestycja się nie może udać, że tak, pomysł, tak, aby budować ten blok jest kuriozalny, a mimo to spółki energetyczne wydały miliard złotych. Dlaczego było tak, że decydenci byli tak bardzo w tym wypadku odporni na wiedzę.
1: No jest to, tak jak wspomniałam, decyzja polityczna. Pan minister Tchórzewski, ówczesny minister energii, był przecież szefem Prawa i Sprawiedliwości na ten okręg Ostrołęcko-Siedlecki. Także to była jego taka... Takie jego oczko w głowie chciał się jakby jak najlepiej mieszkańcom tego regionu e, pokazać. Przecież to nowe miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to się nie mogło udać z kilku powodów, bo to od początku była źle zaplanowana inwestycja. Jeżeli e, Ostrołęka podpisywała kontrakt na węgiel, e, na główne dostawy węgla z Polską Grupą Górniczą, czyli ze Śląska przystałą polskie ciągnięcie węgla, no bez sensu. Bliżej jest z Bogdanki, ale z Bogdanką był drugi kontrakt. Przecież Jedyne, co by się opłacało de facto, ja wiem, że to jest bardzo niepopularne, co powiem i bardzo się cieszę, że to się nie udało, to jedyne, by Ostrołęka się skinała jakkolwiek przez kolejne lata, to byłoby spalanie w niej węgla z Rosji, bo tam transport byłby po prostu najtańszy. Dobrze, dobrze, że to się nie, nie udało pod tym względem. Szkoda, że musiało kosztować tyle zdrowia wiele osób i tyle pieniędzy. Mam nadzieję, że to zostanie porządnie rozliczone. Natomiast niewątpliwie i tutaj żadni eksperci, jakby nikt nie miał tu żadnych wątpliwości, że w tym regionie Polski konieczna jest budowa nowej jednostki, bo przez dystrybucja prądu w te rejony jest po prostu kosmicznie droga. No i Zobaczymy, jaką decyzję ostatecznie podejmie Orlen, który przejął energię, ugańską energię, do której należy elektrownia Ostroławca.
0: Jest także premier minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii w poprzedniej kadencji podkreślał, że w zasadzie przy jego planach, jego założeniach ten projekt by się spinał, bo kiedy on kierował energetyką, chciał dłużej odchodzić od węgla, chciałaby górnictwo pracowało do roku 2060 tego i wtedy ta inwestycja miała sens. Ile racji jest w twierdzeniach pana obecnie posła Krzysztofa Tchórzewskiego?
1: Zero. Zero. Ponieważ tak jeżeli popatrzymy sobie na wszystkie czynniki zewnętrzne, czyli to, co wcześniej powiedziałam o dostawach węgla, to jedno. Drogiego polskiego węgla, który trzeba ciągnąć przez całą Polskę, a jego transport też jest bardzo drogi. Weźmy pod uwagę... Jakie są obecnie ceny praw do emisji CO2? Dzisiaj zaglądałam 42 euro za tonę i wcale nie zanosi się na to, żeby było taniej, wręcz przeciwnie będzie drożej. A węgiel kamienny i brunatny to dwa najbardziej emisyjne właśnie paliwa w energetyce. No i wreszcie wreszcie weźmy pod uwagę to, że przed rokiem 40 praktycznie kończy się tak zwany rynek mocy, czyli mechanizm pozwalający płacić wytwórcom energii elektrycznej nie tylko za jej produkcję, ale też gotowość do tej produkcji w szczycie, czyli w praktyce za nowe moce. Taki kontrakt motowy miała również Ostrołęka. Do pewnego momentu więc ona by pracowała no tak, powiedzmy sobie, jeżeli byłaby w pełni wykorzystywana, żeby się troszeczkę to bilansowało. Ale w całej żywotności tego bloku, gdybyśmy policzyli wszystkie nakłady, koszty poniesione i tak dalej no to po prostu ta inwestycja nie mogłaby się nigdy zwrócić. A wytwarzana tam energia byłaby po prostu bardzo, bardzo droga
0: spółki, które budowały tą elektrownię na węgiel, przecież mają jakieś właścicieli, mają akcjonariat, muszą się jakoś rozliczać, jest prawo, jeśli chodzi o spółki, jeśli chodzi o prawo handlowe, czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność. To nie jest tak, że nagle okazało się, że ktoś dopuścił się sporego marnotrawstwa na rzecz kilku czy dwóch dokładnie spółek energetycznych.
1: No ja mam nadzieję, że tutaj konsekwencje będą wyciągnięte zarówno wobec ówczesnych zarządów tych spółek, bo mówimy tu o Enerdze oraz Enei, która współtworzyła tę inwestycję, ale no, te spółki są spółkami, choć giełdowymi, to mimo wszystko kontrolowanymi przez Skarb Państwa, podlegały wówczas Ministerstwu Energii. Tak więc szefostwo tego resortu za te decyzje również powinno być rozliczane. Ja tylko przypomnę, że półtora roku temu, kiedy pracowałam jeszcze w dzienniku gazety Gazecie Prawnej, pisałam o, o tym, co działo się wcześniej w Ostrołęce przed budową bloku C jak niekorzystne kontr- Kontrakty węglowe na rosyjski węgiel były zawierane po półtora roku, po tej publikacji wtedy okazało się, że osoby za to odpowiedzialne zostały przez CDA zatrzymane. Tak więc widać, że um, gdzieś ta, ta cała elektrownia i te stare bloki, i to, co się tam wcześniej działo, i to, co teraz się dzieje, jest gdzieś w zakresie, mam nadzieję, cały czas zainteresowań odpowiednich służb i my jako dziennikarze powinniśmy śledzić to, co się teraz dzieje i oczekiwać, że stosowne konsekwencje zostaną wyciągnięte.
0: To już zamknijmy w tej krótkiej rozmowie historię Ostrołęki. To nie od dziś trwa to wahanie czy węgiel, czy gaz. Teraz chyba już jest jasne, że węgiel nie. Jaka jest szansa, że tam powstanie elektrowna na gaz? Na ile można wykorzystać ten wydany miliard złotych, aby część infrastruktury przysposobić do nowego bloku, tym razem gazowego?
1: Ciężko mi powiedzieć, jak, jaką część infrastruktury można, można wykorzystać. Na pewno na przykład drogi dojazdowe, które zostały dobudowane do elektrowni będą wykorzystywane bez względu na to, jakie tam paliwo będzie. No, ale były też na przykład tory ciągnięte, tak? linia kolejowa, żeby właśnie węgiel mógł dojeżdżać. No w przypadku gazu, linia kolejowa nie będzie już raczej aż tak potrzebna, tak? Potrzebny będzie, potrzebny będzie rurociąg i jeszcze tym by się trzeba było. Zająć. zająć. A to
0: jak, jak, jak już chyba z, z wyprzedzeniem powiedziałem, że tam będzie turbina, czy tam będzie elektrownia gazowa, ale jak to zają, to nie jest jeszcze tak pewne w 100%, ponieważ...
1: Nie, nie, to nie jest tak 100%, że wiadomo, że teraz ruszą prace takie, 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 nie, nie, tutaj, tutaj niestety jeszcze nie mamy takiej jasności, no natomiast wszyscy Wszyscy mówią, że raczej paliwo gazowe. Pytanie jest, czy jeden, czy dwa bloki mniejsze, czy większe, jakie jednostki, czy na przykład uda się ewentualnie porozumieć w jakiś sposób też z GI, czyli z budowniczym elektrowni węglowej, z firmą, która przecież odpowiada za tę budowę, która straciła taki gigantyczny kontrakt, prawda? Tak więc tak to jest dużo niewiadomych, ale ja myślę, że że Orlen będzie tu w miarę sprawnie podejmował decyzję, bo też sobie zdaje sprawę jakby z, z wagi problemu. Wyłączamy teraz stare jednostki węglowe. Zaraz się okaże, że w 2025 roku Staniemy w obliczu niedoborów energii, tak więc no, trzeba, trzeba działać.
0: Trzeba działać, a ostatnie parę lat, trzy, 4 lata zmarnowano na budowę bloku węglowego, który w tej chwili trzeba rozbierać. I oczywiście pani Turma ma rację pytanie, jaką karę umowną trzeba będzie, karę umowną trzeba będzie zapłacić dla GE za to, że się od kontraktu odstępuje, to też będą koszty. Redaktorka William baca poszewska była go się popołudnia wnet. Bardzo pani Redaktor, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.